0: In einer etablierten und gesunden Speak-up-Kultur identifizieren sich Mitarbeitende stärker mit ihrem Job, bleiben länger im Unternehmen und werden nachweislich produktiver. Um eine Speak-up-Kultur zu erreichen, müssen Mitarbeitende sich aber erst einmal trauen, Bedenken offen zu äußern. Was dazu nötig ist, sind eine vollkommen angstfreie Umgebung und viel Vertrauen im Team. In diesem Zusammenhang spricht man auch von Psychological Safety. Ja, und was Psychological Safety eigentlich genau ist und welche Rolle sie bei der Entwicklung einer offenen und vertrauensvollen Unternehmenskultur spielt, das besprechen wir in unserer heutigen Podcast-Folge. Dazu habe ich auch heute wieder meinen Kollegen Marvin Homburg eingeladen. Als Mitgründer von Evermood ist Marvin bei uns nämlich nicht nur für die strategische Ausrichtung, sondern auch für kulturfördernde Maßnahmen verantwortlich. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Zuhören und freue mich über deine Fragen und Anregungen in den Kommentaren oder als Nachricht. Hi Marvin, danke, dass du wieder dabei bist.
1: Hey, sehr gerne.
0: Ich habe gerade ja schon mal angeteasert, dass es für eine starke Unternehmenskultur einen offenen Dialog braucht, und zwar zwischen Arbeitgebern und äh, Mitarbeitenden. Ähm, bevor aber Mitarbeitende überhaupt das Gefühl haben, am Arbeitsplatz ja, immer ehrlich sein zu können, sage ich mal, äh, müssen sie sich erst einmal sicher fühlen. Dieses Gefühl wird inzwischen ja oft unter dem Begriff Psychological Safety zusammengefasst und das Ganze bezeichnet eine vollkommen angstfreie Umgebung. Was hat es denn damit genau auf sich eigentlich?
1: Also das Ganze ist auf die Verhaltenswissenschaftlerin Amy Edmondson von der Harvard University zurückzuführen. Sie hat erstmals das Konzept der psychologischen Sicherheit von Teams eingeführt. Mhm. Nach Edmondson ist psychologische Sicherheit die gemeinsame Überzeugung der Teammitglieder, dass das Team, und das ist ganz wichtig, beim Eingehen zwischenmenschlicher Risiken sicher ist. Tatsächlich wird der Begriff aber heute oft mit Google in Zusammenhang gebracht, denn dort wurde untersucht, welche Faktoren Teams erfolgreich machen und was sie herausgefunden haben ist, dass Psychological Safety, mit Abstand der wichtigste Faktor für erfolgreiche Zusammenarbeit ist.
0: Ja und wer jetzt denkt, dass es doch eigentlich recht einfach und vor allem auch gängig ist, in so einem vertrauten Team Risiken einzugehen, ähm, der oder die muss beispielsweise einfach mal an das letzte größere Meeting denken. Da denke ich auch an meine eigenen zurück. Hatte man beispielsweise wirklich das Gefühl, dass man jetzt ganz ohne Scham fragen kann, was ja eigentlich das Ziel oder vielleicht auch der Sinn des äh, Projekts ist. Oder stellt man dann doch lieber keine Fragen, ähm, ja, die einen selbst vielleicht als inkompetent erscheinen lassen? Ähm, und ich glaube, die Realität für viele von uns ist einfach, dass wir uns häufiger für die Selbstschutzstrategie entscheiden und gar nichts sagen am Ende, ähm, auch wenn das ja erwiesenermaßen die Zusammenarbeit in Teams erschwert.
1: Absolut. Und genau da kommt Psychological Safety ins Spiel. Googles Erkenntnissen zufolge bringt das eindeutige Vorteile mit sich. Also je sicherer sich die Teammitglieder fühlen, desto eher gestehen sie auch Fehler ein. Sie kooperieren dann auch häufiger und übernehmen mehr Verantwortung und neue Rollen. Das ist natürlich total wichtig für Startups, möglichst früh verschiedene Personen auf verschiedenen Rollen mit Verantwortung mhm. zu besetzen. Das Unternehmen profitiert aber auch außerhalb des Teamkontexts. Mitarbeitende kündigen beispielsweise seltener und nehmen auch bereitwilliger Ideen und Innovationen an. Und noch dazu bringen sie übrigens durchschnittlich mehr Gewinn ein und werden von ihren Führungskräften doppelt so häufig als effektiv bewertet.
0: Ja, dann lass uns doch vielleicht zu einer der, wie ich finde, wichtigsten Fragen kommen. Woran erkenne ich denn am Ende des Tages, ob Psychological Safety in meinem Team überhaupt vorhanden ist?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Um, um den Grad der psychologischen Sicherheit eines Teams zu messen, hat edmundson Teammitglieder gezielt gefragt, wie stark sie bei bestimmten Aussagen zustimmen oder auch nicht zustimmen. Mhm. Das ist auch eine ganz schöne Hands-on-Aufgabe für Teamleads, die sie wiederkehrend durchführen können. Edmundsons Aussagen waren... Hier folgende. Zum ersten, wenn ich in meinem Team einen Fehler mache, wird mir das oft vorgeworfen. Die Mitglieder meines Teams sind in der Lage, Probleme und schwierige Themen anzusprechen. Die Mitglieder in diesem Team bzw. in meinem Team lehnen andere manchmal ab, weil sie anders sind. In meinem Team ist es sicher, ein Risiko einzugehen. Es ist schwierig, andere Mitglieder meines Teams um Hilfe zu bitten. Niemand in meinem Team würde absichtlich in einer Weise handeln, die meine Bemühungen untergräbt. Und zu guter Letzt, bei der Arbeit mit Mitgliedern meines Teams werden meine einzigartigen Fähigkeiten und Talente geschätzt und genutzt. Anhand der Antworten konnte Edmondson feststellen, wie sicher sich Mitarbeitende im Team gefühlt haben.
0: Okay, das sind also insgesamt nur sieben Fragen oder beziehungsweise Aussagen, die Aufschluss über die psychologische Sicherheit im Team geben und damit ja im Grunde auch über den Teamerfolg als solchen. Da frage ich mich jetzt als nächstes, was können denn Führungskräfte oder Teamleads im nächsten Schritt tun, um diese Psychological Safety ja im Endeffekt nicht nur zu messen, sondern dann auch aktiv zu fördern. Darum geht es ja im Grunde. Dazu
1: hat Edmundson einen TEDx-Vortrag gehalten und drei Dinge genannt, die im Grunde jede und jeder tun kann, um Psychological Safety im Team zu fördern. Hier waren vor allem drei Punkte im Fokus. Erstens, betrachte die Arbeit als ein Lernproblem, nicht als ein Ausführungsproblem. Zweitens, erkenne deine eigene Fehlbarkeit an. Und drittens, sei neugierig und stelle viele Fragen.
0: Klingt im ersten Moment jetzt erstmal überraschend simpel, würde ich sagen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also die Schwierigkeit liegt letztlich nicht darin, diese Punkte zu erkennen und umzusetzen, sondern das Ganze so konsequent und lückenlos durchzuführen, dass nach und nach immer mehr Teammitglieder abgeholt werden und es auch als Konzept leben. Mhm. So baut sich nach und nach psychologische Sicherheit auf, die ihrerseits zu einer offenen Speak-up-Kultur führt. Was die Vorteile einer solchen Kultur sind, haben wir bereits in der vorigen Folge schon besprochen.
0: Ganz genau. Sehr, sehr spannend, äh, finde ich. Marvin, dir bis hierhin erstmal vielen Dank für die Infos. Und äh, du bist ja auch in der nächsten Folge wieder dabei. Da gehen wir dann nochmal gezielt auf vier Schritte ein, die Arbeitgeber vor allem gehen können, um Psychological Safety im Unternehmen zu erreichen und dann auch eine erfolgsversprechende Speak-Up-Kultur langfristig zu etablieren.
1: Sehr gerne. Ich freue mich drauf.
0: Ja, und wenn du jetzt schon mehr über das Thema wissen möchtest, findest du diese und weitere Infos rund um das Thema Speak-Up-Kultur auch in unserem kostenlosen Whitepaper. Darin gehen wir unter anderem auch auf diese gezielten Maßnahmen ein, mit denen Unternehmen einen erfolgreichen Kulturwandel hinlegen. Den Link zum Whitepaper findest du übrigens direkt in diesem Beitrag. Bis dahin aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.